0: Hola amigos, bienvenidos a Encuentros con Alma, este espacio donde traemos esas entrevistas que acercamos a las personas que, bueno, anónimas o no, conocidas o no, pues tienen, tienen mucho que contarnos y tienen un trabajo personal, una proyección personal, un esfuerzo personal muchas veces que también los avala. Y hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Ella se llama Clara Estrada y le voy a dar la bienvenida Clara, bienvenida Clara desde Bogotá. ¿Qué tal estás?
1: Hola, 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 hola. Encantadísima de estar en estos encuentros con Alma Miquel, contigo y con toda tu gente. Feliz, feliz, feliz. Gracias.
0: Me alegro, me alegro. Y bueno, Clara, te tengo que confesar, ¿no? Que yo conozco a Clara esto para la audiencia porque estuve en Bogotá en octubre del 2019. Ella tiene un espacio de radio, Radio Caracol, que se llama En Armonía, donde tuve el placer de. De estar con ella, compartir y surgió un cariño, surgió un, sí. un amor, un flechazo, Así ¿no? diría es. yo. Así es. Y nos seguimos Así es. por las redes y tal. Y yo le propuse este encuentro, pero Clara, yo no sabía el carrerón profesional que tú tienes. <risa> Clara, sí, es sí. increíble. Sí. Clara, para los que no lo sepan, en Colombia te conocen muchísimo y a tu familia. Sí. Clara es periodista, pero además, bueno, como hemos dicho, tiene ese espacio en Sanamente, en...
1: en no, en Sanamente Armonía. no,
0: perdón, en Armonía. <risa> en
1: Armonía.
0: En Armonía en Caracol Radio. Y ha estado 10, 11 años, ¿verdad? En CNN, has estado en City TV, ¿qué no ha hecho? Escritora también del de libro, que eh, aquí lo voy a mostrar, La Energía sanadora de la enfermedad, que luego vamos a eh, ahondar un poquito más en eso. Pero, Clara, eh, ya sabemos un poquito que a veces el estrés y ciertas dificultades, eh, bueno, curan, ¿no? Y, eh, perdón, enferman y cómo podemos curarnos La energía sanadora de la enfermedad tiene que ver con una situación que pasaste tú y una situación personal que te ocurrió a ti, ¿no? Si quieres contarnos un poquito Claro es lo que te llevó a escribir este libro que anima a todo el mundo que, que lo compre, que adquieran uno, ¿verdad?
1: Claro que sí, se puede conseguir eh, digital sí. O, o, sí. o con estas plataformas de, de compras internacionales. Pero entonces arranquemos en materia. Sí. Como, como tú lo dices, eh, hmm. bueno... Yo eh, siempre he estado desde muy, muy jovencita en medios mm. de comunicación, en, en canales de televisión aquí en Colombia, sí. presentando noticieros, en la radio, en CNN, en sí. español también.
0: Que yo creo la que mujer. una de las primeras apariciones que yo veo tuyas es como 14 años, ¿no?
1: <risa> jovencita, jovencita. Sí,
0: muy, muy, hace muy poquito, eh, hace muy poquito.
1: Hace poco, hace poco, digamos que hace poco, <risa> eh, afortunadamente eh, mm. encontré mi propósito en la vida, o sea, mi vocación. Muchas veces nosotros nos pasamos toda esta vida física tratando de encontrar sí. qué nos llena, eh, pa para qué somos buenos, qué se nos da con facilidad, que en últimas ese nuestra, nuestra mm. es como nuestra misión de vida. La misión de vida que yo encontré desde muy jovencita fue comunicar. Uh -huh. Entonces, a partir de eh, la televisión o la radio comunicar. Antes comunicaba noticias eh, de esas serias crudas, a veces sí. eh, impactantes, de, mm. de las que no podía eh, soltarme muy fácilmente porque llegaba a casa muy impactada con las noticias sí, afectaba, que me tocaba que transmitir exactamente. Mm. Y poco a poco fui encontrando mi, mi nicho, mi, mi elemento o sea, mm. lo que yo quería de verdad comunicar y a partir sí. de ahí entonces empecé a comunicar el bienestar, el sentirnos bien, mm. el todas estas herramientas que nos puedan ayudar a nosotros y eso es lo que hago en el programa radio, pero cómo empezó mi enfermedad. Las cosas alguien le pues sí escuché una vez decir que el hombre se demora más o menos 20 años en conseguir algo de la noche a la mañana. ¿Qué significa mm. eso? Que nada se da de un momento a otro. Todo, claro. todo, todo tiene que ver con un mm. proceso y esos procesos en muchas ocasiones son silenciosos. No nos damos cuenta que los estamos gestando. Mm. No nos mm. estamos dando cuenta que estamos siendo protagonistas de, de unos procesos que nos van a traer eh, desafíos mm. grandes, que nos van a traer claro. enseñanzas grandes, que, que nos van a traer retos. Y eso sucedió con la enfermedad. Para mí. Vaya.
0: Que tú, diría, eso es, para la audiencia que no lo sepa, tú de repente te dan la noticia de que tienes un cáncer, ¿no? Un cáncer de eh, cadera, ¿no? Un condrosarcoma, no sí. Exactamente.
1: Vaya. Y eso de repente Yo, te
0: para tu mundo, me imagino, ¿no?
1: Mira, la palabra cáncer eh, hmm. es una palabra que siempre denota muerte. O sea, piensa sí, sí, cáncer. Es la muerte. eso es. Exactamente, es, es la palabra con la que uno no quisiera enfrentarse nunca sí. y que uno nunca quisiera que le dijeran, mira, tú tienes cáncer. ¿Y qué fui descubriendo ah. a lo largo de, de, de mi sí. proceso y de mi enfermedad? Que no se dio de la noche a la mañana, que fue un proceso que, que se fue gestando en mí claro. y que uno a veces deja escapar como eh, las, eh, los síntomas o deja sí. escapar esas señales que el cuerpo te va mandando, Claro. para decirte que algo no está funcionando bien. Y sin duda, uno, uno es una conexión, o sea, uno no es un ser aparte, uno es una mm. gran unidad, mm. y esa gran unidad es este cuerpo físico, este vestido que llevamos todos y que nos identifica con el nombre que tengamos, en mi caso Clara, realmente tengo tres nombres, pero bueno, el que uso es sí, Clara. Sí, sí, ya te es... escuché en un
0: programa de radio, pero ahora no me acuerdo, sí.
1: Beatriz Clara Leonor es mi nombre, pero entonces eh, nosotros no solo somos sí. este vestido físico, eh, somos esta, somos nuestra cabeza, nuestra mente, que es en la que se nos activa la creación de todo lo que queremos eh, concretar, pero además nuestra emocionalidad, claro. nuestras emociones salen desde aquí, no del corazón, y claro. el alma, el alma que finalmente nosotros somos un alma que está... Eh, vestida de alguna Eso manera. Es. Entonces somos esa unidad y cuando nosotros no nos, no nos damos cuenta, pero estamos segmentándonos, estamos siendo o solo cabeza concentrados en, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas y en, sí. y, en, y, en, y, en, y en hacer y hacer y hacer, o estamos eh, enfocados solo en nuestro cuerpo físico o no le estamos poniendo más bien atención a nuestro cuerpo físico ah. o no estamos alimentando nuestra alma de alguna manera, sea la que sea que, que queramos alimentar. Eh, empieza un desbalance, y ese desbalance nos lleva a nosotros a que ese desbalance se encuentre de alguna manera en alguna parte de nuestro cuerpo, y eso me sucedió a mí. Yo era una mujer claro. muy concentrada en mi noticiero, en, 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 en mi trabajo, en las noticias, en sí. de aquí para allá. Eh, por ejemplo, recuerdo eh, un terremoto que hubo en, ¿Ay?
0: 1999,
1: sí. en el eje cafetero, eh, entonces, yo abocada completamente a mi trabajo, tengo dos hijas, eran muy pequeñitas, eh, entonces era como entre el trabajo, la, pero, pero yo me había dejado como en un último plan, o sea, como que no me preocupaba claro, realmente claro. de qué quería yo, qué era yo, cómo me sentía yo. Yo vivía montada claro. en un caballo en el que él me llevaba para acá y para allá.
0: Y la palabra fui, clave... Eh, Perdona, que sería estrés, ¿no? En este caso, que tenías un estrés emocional hasta aquí. Ese caballo de repente se desboca, ¿no? ¿O Ajá. qué ocurre?
1: Ese caballo se desboca porque yo empiezo a darme cuenta que yo no era mi propia prioridad. Ah. Y uno en la vida tiene que darse cuenta que uno tiene que estar por delante y por encima de todo para que cuando uno mm. se cuide, se proteja, se abrigue, sea compasivo consigo mismo, va a fortalecerse sí, y va a estar en una posición en la que después va a rendir muy bien en el trabajo, va a poder estar dándole amor a los seres queridos, eh, pero si uno no se alimenta por dentro, pues empieza a tener falencias y falencias, mm. y eso fue de lo que yo me di cuenta cuando llego yo, me dolía la ingle, Sí. Fui al médico, me dijeron, no te preocupes, eso es el nervio ciático tómate un antiinflamatorio, perfecto.
0: Mm, vale.
1: eh, a los dos, tres meses volví, me sigue doliendo, ay, no te preocupes, eso seguramente fue que tuviste un, una infección y no te diste cuenta, por eso tiene los ganglios inflamados. Tómate esto, yo lo tomaba, hacía caso. Claro. Y en vez de mejorar, empeoraba, sentía mm. más dolor, sentía incapacidad para moverme bien. Mm. Y volví una tercera vez, a la tercera vez eh, de volver al médico, me dice, no, más bien que te revise un dermatólogo. Y le digo, momento, momento, tú tienes una profesión distinta a la mía, claro. eh, pero yo tengo algo que se llama sentido común e intuición.
0: Intuición, eso Intuición, te a decir. Claro. que es
1: importantísima sí, alimentar sí. nuestra intuición. Mm. Y mi intuición me está diciendo que esto al menos tiene que ser visto por un ortopedista, que esto tiene que tener una radiografía, algún examen mm. que nos pueda decir de verdad qué es. Ok, un momento. Me llamaron al ortopedista, el ortopedista me toma la radiografía y me dice, Dios santo, mujer, ¿por qué no habías venido antes? Entonces le digo... A si a ya
0: ver, vine, pero es que me es la tercera prostitos. vez yeah.
1: que vengo. Entonces eh, me dice, lo único que determina que un cáncer es un cáncer, es una biopsia, hmm. pero nosotros estamos acostumbrados a ver casos, a, a, estamos familiarizados con la situación, y lo que yo veo sí. en ti es que es un cáncer y es muy agresivo, a mí se me vino el mundo encima, o sea, me todo imagino. el tema de, de ser quién era, de trabajar en donde trabajaba, no importó, porque ahí me encontré yo de frente con mi propia alma, ahí claro. me encontré como a decir ¿esto qué es? Esto, claro. ¿Esto de dónde viene? con todos lo, los cómo...
0: miedos y todos los fantasmas que de repente ¿no? te pasan como en un momento por la cabeza.
1: Exactamente. Sí. A mí el mundo se me vino encima.
0: Sí, pero eh, no te quedaste en la víctima. Hiciste un cambio, ¿no? Muy importante, Exactamente. un switch.
1: Exactamente. Yo decidí después de llorar y de agobiarme porque... No soy de piedra o, y no soy claro, tampoco tan claro. elevada como para decir que claro. soy por allá una, una, una monja budista que, ya, que sabe claro, hacer las sí. cosas muy bien. No, yo me derrumbé. Sí. Una vez después de haberme derrumbado me permití llorar, me permití sentir y empecé a pensar, ¿esto qué me viene a enseñar a mí? Mm. ¿Qué tengo que aprender?
0: Muy buena pregunta. ¿O
1: sigo? Exactamente, digo, o, o sigo en mi mundo con el automático prendido y haciendo las cosas eh, que la vida me va mostrando, que las circunstancias mm. me van mostrando, eso o es. cojo las riendas
0: mm. y
1: digo, esta es mi vida, yo la manejo, yo la controlo, y yo decido dónde quiero ir. Entonces bueno. eso hice. Decidí eh, dejar que la enfermedad me enseñara abrazar la enfermedad, no luchar contra ella. Eso fue una de las enseñanzas más grandes Ajá. que tuve con el cáncer y es yo no puedo ver el cáncer como mi peor enemigo porque mm. incluso a veces converso con personas que han o que viven en este momento experiencias sí. como esas con el cáncer y lo tienen como su peor enemigo, lo tienen como eh, lo que vino a, a cambiar yeah. la vida y claro que nos viene a cambiar la vida, nos modifica claro. la vida. Nosotros después de que nos atraviesa, una enfermedad o una adversidad, mm. cualquiera que mm. sea, porque mm. la adversidad puede venir vestida de enfermedad, puede ven venir sí. vestida de pérdida de trabajo, puede venir vestida Opa. de problemas amorosos, mm. familiares, bueno, de, de un, un sinnúmero de situaciones que, que se nos presentan. Eh, nosotros mm. decidimos qué hacer con eso. Nosotros mm. decidimos si verlo como el peor enemigo o como un maestro que viene a enseñarnos a conectar con este uh -huh. interior, con el alma cuando yo te digo que yo me encontré uh -huh. con mi alma de frente sí. la, como si la hubiera sacado de mí y la estuviera viendo enfrente y mi alma me estuviera diciendo, niña ¿qué quieres? ¿qué quieres de la vida? ¿qué quieres ser? Uh -huh. ¿aquí quieres acabar? si quieres acabar, aquí acabamos terminamos uh -huh. aquí y hasta aquí no. llegas wow. o quieres aprender y quieres seguir y yo uh -huh. decidí aprender y seguir y crear de mí una mejor versión, ser, ser una versión mucho más armónica y mucho más equilibrada y mucho más conectada. Mm. Y para eso, indiscutiblemente, que es una de mis recomendaciones y que la tengo sí. en el libro, es desconectarnos de ese automático en el que vamos. Es ya. poder ser conscientes de que esta experiencia material que estamos teniendo aquí mm. es una experiencia que elegimos para crecer y para aprender un montón de cosas que muchas veces no nos permitimos aprender, porque nos, nos vamos metiendo como en, 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 en el, en, como en el ritmo desenfrenado sí. de, de, de las circunstancias. Y nosotros tenemos que sustraernos de las circunstancias y uh -huh. saber, vernos desde afuera, y saber que somos más que lo que estamos viviendo. Y que por más complicado, por más difícil, por más retador que sea, eso en últimas hasta lo elegimos, lo elegimos claro, para crecer sí. y para aprender y de esa manera es que debemos ver la vida como una aventura increíble en mm. la que estamos aquí, elegimos, yo elegí este país, yo elegí esta ciudad, yo elegí estas circunstancias, yo elegí todo lo que estoy viviendo porque quiero seguir creciendo y quiero seguir aprendiendo tú también. Elegiste todo lo que has elegido en tu vida para seguir creciendo. Esa, es. esa fue la, la mayor enseñanza que me trajo a mí el cáncer, la enfermedad, el apagar mm. el automático y, y conectar con mi alma realmente claro. y, y sentir que soy un, una, una unidad.
0: Mm. Lo que pasa es que cuando estás en esa enfermedad, que te dan esa noticia, de repente todo tu mundo se pone patas arriba. Me imagino que tú estás llorando, pero el caos también que hay alrededor con tus seres queridos... ¿Cómo haces eso, no? A Alguien que ahora estuviera en la enfermedad o que estuviera pasando por lo que tú pasaste, que fíjate, eres un claro ejemplo, yo creo que a seguir, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por eso? ¿Cómo puedo hacer ese cambio? Y me imagino que también eh, explicas eso, ¿no? En tu libro también hay pautas para eso.
1: Claro que sí. Eh, lo explico y lo quiero compartir. Las personas sí. que en este momento nos estén viendo y estén viviendo una experiencia de esas Permítanse sentir todo lo que sienten. Eh, tapar las emociones
0: mm.
1: no nos ayuda en nada. Se claro. convierte en una bomba de tiempo que explota de alguna manera. Así sea rabia, frustración, mm. miedo, que son todas estas emociones que vivimos ante una experiencia retadora. Cuando nosotros no nos esperamos algo que nos llega, de repente, ya. sentimos esa impotencia de ¿por qué? No puedo, no puedo modificar esa realidad. Entonces después siento rabia. No quiero, no quiero. Y entonces empieza uno a... ¿Por luchar. qué a mí,
0: no? ¿Por qué me pasó?
1: Exactamente. Mm. Después empieza uno a sentir miedo. Me voy a morir. Esto, esto va a acabar conmigo. Sentir todo. Sentirlo. Mi, mi primera recomendación es mm. suéltense a sentir todas esas mm. emociones. Sí. Para Vacía. Es como si nosotros tuviéramos un barril emocional dentro. Y ese barril emocional muchas veces se nos va cargando. Se nos claro. va cargando porque vamos sintiendo y vamos tragando. Vamos sintiendo y vamos, vamos diciendo, la dejo adentro. No no la dejo salir. No quiero que me noten que estoy así. Uh. No quiero que la gente se dé cuenta de que estoy experimentando esto. No quiero. Entonces claro. uno empieza a llegar a, a ¿Y llenar va, ese barril. Esto
0: es, ¿y ¿Qué van a decir? Claro. ¿Qué dirán los claro. demás?
1: Claro, uh -huh. yo quiero verme fuerte, yo no uh -huh. quiero que se note que, que estoy sufriendo eh, pero la pregunta es, siéntate contigo uh -huh. siéntate como si estuvieras, como estamos Miguel y yo en este momento conversando eh, tomándonos un delicioso café sí. siéntense a tomarse un café con ustedes mismos uh -huh. de verdad, a conciencia, durante esta situación compleja difícil y retadora uh -huh. de sus vidas uh -huh. siéntense y digan ¿Cómo me siento? Mm. ¿Qué estoy sintiendo? Y empiecen a notar, a escribir todo lo que sientan. Siento rabia por esto, siento frustración por esto, siento miedo por esto. Todo, 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 todo. Mm. Déjense, dejen salir todo lo que, toda esa emocionalidad que tienen. Suéltenla, escríbanla, escríbanla con toda la carga fea o bonita que puedan tener. Saquen de adentro absolutamente todo. Luego de que lo hacen, de que puedan hacer como una especie de catarsis, lo que van mm. a hacer es cómo me quiero sentir. Claro. Independientemente de que no sepamos qué va a pasar mañana. Mañana yo me puedo acostar esta noche y que me dé un paro cardíaco mm. y no despertarme mañana. Y, y tengo claro, miles de, claro. de, de ilusiones en la vida. Independientemente, y, y, y en teoría me siento bien, pero si estoy mal y estoy muy enferma, no pensar es que me, me quedan seis meses de vida. Me quedan... Eso no, es que quiero ser. ¿Qué quiero ser en este tiempo? ¿Corto o largo que tenga? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo me quiero sentir? Y también lo escriben. Y empiezan Genial. a escribir. Entonces ya es ya es como la contraposición entre la descarga, el, el sacar todo eso que tienes dentro y luego en otra hoja sacas, ahora lo lindo, porque sacas tu ilusión, claro. sacas sacas tu, tu, tu fe, tu confianza y tu deseo mayor. Y mm. hacerlo a profundidad, con, mm. con todo lo que tú quieras, que normalmente van a salir cosas lindas. En la primera sale todo sí. lo,
0: lo fuerte y en la
1: segunda sale lo lindo, sale como lo esa ilusión que tienes en la vida. Sin, sí. sin dejar que la mente te gane y decir, ni para qué lo escribo si yo ya me voy a morir, ni para qué, no suéltalo, escríbelo, no pienses en cuánto tiempo tienes, en cuánto tiempo te queda, porque hay gente mucho más, eh, con mucha más salud que tú, pero que se va a morir primero que tú, así que ese no es un medidor, el decir no claro. lo pienso, no lo digo, no lo hago porque no voy a durar, claro que sí no importa, suéltalo ambas cartas o ambas o ambos escritos sí. los vas a de la manera que tú quieras yo, yo yo creo mucho en la ritualidad. Yo creo muchísimo que eh, la, la manera en la que nosotros ritualizamos nuestras actividades eh, nos ayudan a marcarlas, nos ayudan como a, 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 a imprimirlas mucho más en nuestro inconsciente y en nuestra alma. Entonces, lo que yo hago es, yo quemo, quemo lo que escribo, entregándoselo al universo y diciendo por ejemplo, con, con la carta, eh, con el escrito sí. cargado de toda esa emocionalidad fuerte, lo voy quemando y digo, entrego todo esto, universo, lo que tú quieras, lo entrego, sí. lo suelto y lo saco de mí, lo saco uh -huh. para no seguirlo cargando. Y luego... La, lo bonito, esa carta o, esa, o, esa, o, esas, o esas ilusiones que tienes, esos deseos lo quemo de la misma manera, y digo lo suelto y lo entrego uh -huh. como mi mayor deseo y entonces uh -huh. de esa manera tú con esa ritualidad como que te vas sintiendo por un lado descargado y por el otro lado ilusionado porque claro. estás entregándole lo, lo más profundo de tu corazón y yo siempre soy una convencida de que nosotros debemos sentir permitirnos sentir, soltar, uh
0: -huh. sí. expresar
1: y soltar. Nosotros siempre claro. tenemos que expresar todo, porque si no lo expresamos se convierte en una enfermedad. O sea, terminamos claro. eh, marcándonos y cargándonos de algo que no queremos, pero que sí estamos haciendo.
0: Que se llena ese barril que dices tú, el ojo ya, sobre, ya sobrepasa y ahí es donde puede salir la enfermedad. De de sí, O sea que eso es, me llama mucho la atención, tú quemas los dos papeles, no quemarías solamente el de la parte negativa, el del enfado, el de la rabia, quemas los dos y digámoslo así, lo dedicas al, al cielo. Así es, ¿Ah? porque eso, siento,
1: sí. siento que de esa manera lo que tú estás haciendo es de verdad ritualizando, marcando mm. lo, los deseos de soltar lo que no quiere sí. seguir cargando en tu barril y entregándole como el otro es entregándoselo como tu mayor deseo para que sea escuchado y para mm. que de esa manera tú también lo, 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 lo escuches desde tu alma lo puedas oír desde tu alma y puedas eh, permitirte sentirlo mm
0: -hmm. Mm -hmm. claro qué maravilla, eso nos va a ayudar a como decías tú aferrarnos a esa parte positiva de alguna manera co-crear y también va a colaborar en el vacío de, esa, de ese barril. O para vaciar el barril tenemos que utilizar otras herramientas.
1: Así es. El, yo siempre he sentido que para, bar, para vaciar ese barril lo importante es permitirte sentir. Mm. Porque vuelvo y digo eh, lo que decía hace un instante. Nosotros eh, nos, nos vamos comiendo toda esa emocionalidad. por mm. Por pena, por eh, miedo al que dirán, porque nosotros siempre estamos necesitados de aprobación exterior. Claro. Nosotros siempre estamos creados, somos una sociedad que nos enseñó a, a que lo que nos aprueben los demás está bien.
0: Claro. Pues y si es que no eso nos lo aprueban, no lo claro. debemos hacer. Claro, desde pequeños estamos. Eres, no eres suficientemente guapa, no eres suficientemente atractivo, eres estás demasiado gordo, no tienes las notas, tienes que mejorar. Esto, o sea, siempre vemos lo que nos falta y no lo que ya somos, ¿no? Que somos parte de esa esencia divina, somos chispa divina y eso es lo que nos va a dar la salud. Clara Estrada es un claro ejemplo de cómo. Eh, de superación, ¿no? Yo creo que tu libro se debería llamar Superación, porque eres un ejemplo de ello. Y, y realmente, ¿cómo podemos alguien conectar con esta divinidad, ¿no? además de, de todas esas pautas que has dicho tú ya?
1: Mira, yo crecí en la religión católica.
0: Uh -huh. Como yo, es, sí.
1: Es, exactamente. Creí, crecí oyendo que Dios es amor, mm. que eh, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es. Mm. Con el tiempo entendí esas dos expresiones de una manera mucho más profunda. Entonces, mm. cuando decían, estás hecho a imagen y semejanza de Dios, eh, lo entendí como que yo soy Dios, o sea, yo soy mm. parte de Dios, yo, soy, yo estoy Ay. hecha a imagen de Dios, luego yo soy Dios, Dios es amor o sea, yo soy amor pues claro. si, Dios, si yo estoy hecha como Dios y Dios es amor, yo soy amor entonces empecé a darle un sentido distinto y a entender que mm. esa divinidad está en mí mm, yo soy parte de esa divinidad entonces no tengo que buscar afuera no tengo que eh, pretender lograr algo o portarme de, de como nos sí. enseñaron en la religión católica, a, a no hacer esto, a no, porque era, eh, claro. la religión católica muchas veces es muy limitante de muchas cosas. Sí, yo fíjate que fin...
0: eso nunca lo entendí, ¿no? Nunca no. entendí, ¿cómo que Dios es amor? Estamos hechos de imagen y semejanza de Dios, pero sin embargo debemos ser temerosos de Dios. ¿Por ¿Que qué? Dios
1: castiga. Es que no lo ¿Que entiendo. Dios... Yo tampoco nunca lo entendí, y me costaba sí. muchísimo hasta que, hasta que me di cuenta de, de que finalmente la gente que le gusta controlar, mm. cuando a la gente le gusta controlar, ¿cómo controla? Con el miedo. Tú cuando tienes claro. un niño, un nene pequeño, sí, un, un niño, sí. eh, tú lo asustas para que no haga algo que tú no quieres. Mira, mm. eso te quema, no lo toques, cuidado. ¿no? O sea, sí, o sea sí. uno empieza eh, a, a llenarlo de, de temores para que no haga lo que tú no quieres. Eso eso también muchas veces pasa, que, claro. que nos, nos educaron a partir del miedo para que no hiciéramos algo que en teoría estaba mal. Luego, yo entendí que cuando yo soy amor, porque yo sí. tengo a Dios dentro de mí, esa, esa claro. fuente de luz, de amor sí. eh, divina está dentro de mí. Y si yo obro sí. con amor, si yo soy amor, entonces sí. No tengo que sentir miedo por las cosas que no están bien, porque no me nacen, porque no van en, en, en coherencia con ese amor.
0: Mm, claro. Si a nosotros
1: nos enseñan de esa manera, yo creo que viviríamos muy distinto. No viviríamos no, claro. cargados de miedo, porque el miedo es lo que nos lleva a hacer las atrocidades... Eh, de las que nos dan cuenta los medios de comunicación pues sí. mira ahora a Estados Unidos en la situación en la que Qué está y, sí. todo con
0: el el Covid todo, mismamente también
1: el Covid todo parte sí. como de ese miedo si nosotros vivimos sí. en amor de verdad y si sentimos el amor profundo de Dios dentro de nosotros no tenemos otra manera natural que vivir desde el amor y el amor que nos da, el amor nos da plenitud, el amor sí. nos da coherencia, el amor nos da armonía, el amor nos da paz, nos da tranquilidad, eh, sí. nos da empatía, nos da misericordia, nos da tantas características sí. hermosas que en eso, si nosotros de, decidimos de verdad entendernos como seres de amor, como seres eh, hechos a la imagen, de esa sí. fuente divina, uh -huh. que esa fuente divina está dentro de nosotros, pues vamos a vivir más tranquilos y vamos a entender nuestros retos, sean los que sean, en este caso la salud, o, o sea el reto que sea, como unos maestros, como eh, enseñanzas que nos uh -huh. trae la misma vida que nosotros seguramente elegimos para, para vivir mucho más a fondo, mucho más profundo uh -huh. y para gozar y disfrutar la vida distinto.
0: Genial, qué palabras más bonitas has dicho ahí, compasión, amor, misericordia, yo creo que nos falta mucho de eso para con nosotros mismos, para el prójimo, para los demás, una de las cosas que yo a veces a la gente le digo, no: cuando traes un bebé al mundo, agarrar al bebé, mirarlo a los ojos, no levantarlo así o cogerlo en los brazos, mirarle a los ojos y decirle gracias, gracias sí. por venir a mí. Gracias por estar en esta familia. Y decirle al niño, a la niña, eres un ser armónico, divino y único en esta tierra. Gracias por haberme elegido. Yo creo que si tiramos eso con los Hermano. bebés y con nosotros mismos, podríamos cambiar cosas, ¿no? Porque el pensamiento puede ayudarnos a cambiar cosas. Y eso es también una de las cosas que hablas tú en tu libro, sí. ¿verdad? La energía sanadora de la enfermedad. Sí.
1: Hablando de eso, precisamente, Miquel, yo tengo un ejercicio que practico con frecuencia, que ah, recomiendo vale. en el libro, sí. y es el ejercicio del espejo, ve a un ah. espejo, tú solo, sin, sin, sin afán de nada, y sin que te mm. estén ni oyendo afuera, ni, ni nada, para, para poderte soltar. Sí. Como tú quieras mirarte al espejo, vestido sin, sin ropa, como tú quieras. Uh -huh. Para frente al espejo. Nosotros uh -huh. somos muy duros con nosotros mismos. Total. Eh, a nosotros, como tú lo dices, en la infancia nos enseñaron a eh, eres Mucho. muy flaco, eres uh -huh. muy gordo, eres muy no sé qué uh -huh. eres. Siempre nos enseñaron a vernos nuestras limitaciones, a lo que no este tenemos, empe... claro. no a lo que sí tenemos.
0: Claro. Entonces
1: el ejercicio, el ejercicio que yo les propongo es un ejercicio de lo que sí tenemos. De enamoramiento con nosotros mismos. Entonces tú te vas a parar frente a, al espejo, de la manera como lo quieras hacer, mm. con el tiempo suficiente para mirarte en detalle. Y siempre que te vas a mirar en detalle te vas a encontrar primero los defectos, porque claro. esa es como una programación mental que tenemos, social... Eh, histórica de uh -huh. generación en generación. Porque uno se mira y uy, que tengo esto. Ay, que tengo esto. Uy, no, mira esto, el pelo. El... Todo <risa> lo empezamos a mirar mal. Sí. Entonces, mi invitación es procuren no hacerlo, pero si eso es lo primero que les llega, pues lo a mirar y después mírense más allá. Uh -huh. Miren más allá de, de, de eso que no les gusta y empiecen a sentir que tienen piel. Entonces, hay gente que tiene unos problemas gigantes con su piel. Sí. Eh, entonces empiecen a mirar su piel, empiecen a agradecer su piel, empiecen a tocar su piel y a decir gracias, gracias por tener esta cubierta que protege mis venas, mis arterias, mis huesos, mis órganos. Esto, del color que sea, con las marcas que sea, así tengan cicatrices, así tengan, eh, digamos, la piel irregular porque sufren de acné, lo que sea. La tienen, tienen esa capa protectora que les va a permitir proteger sus músculos, eh, sus tendones, sus venas, sus arterias, todo. Agradezcan y díganle gracias por cohabitarme, gracias por estar conmigo, gracias porque te siento, gracias porque estás aquí. Luego, mírense sus ojos. La gente eh, está acostumbrada, ¡ay, qué ojos tan bonitos! ¡Uy, qué ojos tan feos! No, mírenselos y agradezcanle a esos ojos que les permite mirar lo que en este momento están mirando, que les permite admirar el cielo, que les permite admirar todo lo que ustedes quieran mirar, así tengan gafas, así usen lentes de contacto, como, como sea que los tengan si tienen algún problema visual o si no lo tienen, agradezcanle a esos ojos que les ha permitido durante X número de años, el, el tiempo que ustedes tienen en esta tierra, poder mirar, observar y admirar todo lo que han podido hacer. Luego, la nariz. Y, y, y le agradecen a su nariz, que es una nariz eh, eh, punta, eh, eh, como un garfio, como sea. Ustedes tienen una nariz que les permite respirar, que les permite sentir el olor de una deliciosa paella, que les permite sentir el, el aroma del café, que les permite sentir... Y, y disfrutar el aroma de tantas cosas deliciosas, agradezcanle a esa nariz que ustedes tienen. Y así, de esa manera, con la boca, igual con la boca, la boca les permite expresar su verdad, expresar su realidad, eh, poder comunicarse con otras personas. Agradezcan por esa boca que tienen. Y de esa manera recorran todo su cuerpo, porque cada parte de su cuerpo es, es un... Regalo divino, es un regalo que pocas veces valoramos, porque a este cuerpo siempre le encontramos los defectos, no le estamos encontrando nunca esas cualidades. Empiecen a mirarse al espejo y a encontrarse esas cualidades, y a mirarse con los ojos del alma y a sentir que ustedes no solo son este cuerpo físico, que ustedes son más allá, que ustedes son algo más allá, que ustedes son un alma infinita que que decidió habitar este cuerpo pero no para pelear contra ese cuerpo, no para odiar ese cuerpo, no ah. para luchar contra ese cuerpo, sino para honrar ese cuerpo que ustedes eligieron, ese mm -hmm. cuerpo que ustedes tienen, lo tienen porque lo eligieron en, antes de encarnar y lo quisieron de esa manera porque querían que este cuerpo les enseñara algo, porque quisieron que ese cuerpo les recordara algo, porque quisieron que ese cuerpo los llevara a caminar hacia mm -hmm. algún lugar. Mm -hmm. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle un significado distinto a nuestro cuerpo físico, cuando empezamos a honrarlo de verdad, cuando empezamos a encontrarle todas esas cualidades que tiene, tenemos dedos, tenemos manos, podemos agarrar cosas, podemos eh, claro. acariciar cosas, podemos, van a encontrar, y por eso les digo que es cuando tengan todo el tiempo que quieran, porque van a empezar a recorrer todo su cuerpo, lo que ven y lo que no ven, porque ustedes uh -huh. no van a ver el corazón, pero lo, lo sienten latir. Ustedes no van a ver sus pulmones, pero inspiran y botan el aire y sienten que tienen pulmones y que les uh -huh. ayuda a respirar. Entonces uh -huh. empiecen eh, con, a recorrer, a escanear cada parte de su cuerpo y agradecer por cada parte de su cuerpo. Lo que esa parte de su cuerpo les ha llevado a ustedes a disfrutar X años de vida que llevan. Entonces, a repensar nuestro cuerpo físico es una de las invitaciones que yo les hago, como a, a disfrutarlo, a gozarlo y amarlo, por sobre todo, porque cuando nosotros nos amamos a nosotros como seamos, si somos gordos, si somos flacos, si somos altos, si somos bajitos, sí. eh, si somos blancos, si somos del color que sea, pues, nosotros empezamos a amarnos de verdad, a sentirnos, a ser compasivos con nosotros, a, a disfrutar de esta experiencia de vida de una manera distinta. Ese es, ese es un ejercicio hermoso que quiero que, que ojalá lo, lo tomen en cuenta y lo puedan disfrutar.
0: Pues genial. Ahí queda. Tomad buena nota porque seguro que nos va a ayudar. También, no solo esto, tenemos muchas más lecciones, muchas más enseñanzas, muchos más aprendizajes ahí, en el libro La energía sanadora de la enfermedad. Somos familia porque somos de Penguin, los dos pertenecemos a
1: Así es. Penguin
0: Random House. Tú estás con Grijalvo, creo, ¿no? Sí, y Grijalvo. Con, eso es, y yo con Vergara. Y también las plataformas digitales lo podéis encontrar. Además podéis escucharla online también en el programa En Armonías, si estáis fuera de Colombia. Y en Colombia, pues por, por la radio normal, ¿no? En Caracol Radio, ¿tienes algún proyecto más? ¿Vas a volver a la televisión? Tengo curiosidad.
1: Sí, yo, yo a la televisión voy y vuelvo constantemente. Ah. Eh, mm. Yo tengo espacios eh, que, que comparto con otros periodistas. Genial. Desde la mirada, a veces, pues, digamos, mi formación profesional en la televisión siempre, siempre fue en noticias. Entonces, a sí. mí me llaman como hacer espacios eh, enfocados en noticias. Y yo voy y vuelvo, pero, pero a futuro eh, tengo el proyecto de hacer algo como lo que hago en Armonía, este espacio claro. que conecta cuerpo, mente y espíritu, pero en televisión. Y ahí seguramente claro. estaremos juntos compartiendo muchas veces.
0: Genial, será genial. Muchísimas sí. gracias. Eh, Esta era mi idea, ¿no? Digo, en Armonía que sé que es un programa que tratáis muchos temas de lo que has dicho tú, que me encanta el bien estar, no el estar bien y que tiene muchísimo éxito. Y por eso te preguntaba eso, ¿no? También me imagino que tendremos la oportunidad de verte eh, en acción, ofreciendo, dictando cursos, ofreciendo talleres. Sí. ¿eh?
1: Exactamente. Y, me, me, esto, este tiempo que ha sido eh, distinto para todos, en claro. el que nos ha tocado pensar la, la, la vida diferente, sí. he hecho he estado en, he dictado varias conferencias eh, en este tiempo sí. es, en varios festivales online porque ahorita todo, todo es vía streaming y ahí sí. he estado y ha sido todo un placer poder compartir digamos la información que tú tienes dentro que, y, que, y que sientes la necesidad sí. Imperiosa de poder compartir con otros. Y eso he hecho durante todo este tiempo y, y, y ha sido como otra manera de, de compartir y de entregar. El amor Genial. que somos todos. Sí. Genial.
0: Qué bonito el amor que somos todos, ¿no? Eh, es una incansable luchadora, como he dicho antes, un ejemplo a seguir. Vemos que sí se puede sanar, que sí se puede salir de la enfermedad, que solo tenemos que aprender a conectar con el amor, a saber que somos amor. A aprender a escuchar a todos esos procesos silenciosos, verdad. Eh, eh, si alguien quiere conectar contigo, Clara, tengo aquí tu Instagram, Clara Estrada. Bienestar, es. ¿eh? Eh, por ahí le podéis conectar. Es muy activa en las redes sociales. ¿Quieres dar algún otro medio de comunicación o este está bien?
1: Eh, con ese, con ese está bien. Tengo, tengo en Twitter Clara Estrada, pero la verdad, la verdad. Para ser honesta, no entro tanto a Facebook, tampoco entro tanto. También está Clara Estrada, pero este es el que uso constantemente.
0: De un Instagram. tiempo para
1: acá me he vuelto más activa, así.
0: Sí, genial. Eh, no sé qué más, hay algo más que te gustaría decirnos. Me gustaría hablar de tantas cosas, pero el tiempo se nos acaba lamentablemente. El tiempo se nos
1: acaba, pero, pero para sí. de pronto, para el cierre, eh, sí. aprender eh, algo obvio algo obvio, pero a veces lo obvio es lo menos obvio, cuando las cosas las tenemos enfrente, eh, hacen parte del, del panorama, entonces no las, no las admiramos. Aprender a gozarse, y sobre todo en este tiempo, estos tiempos extraños, la cotidianidad, lo que para mm. nosotros es normal, empezar a verlo de una manera distinta, démosle la vuelta a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra casa empecemos a incluso a mirar los objetos distintos, a darles a veces un uso distinto, empecemos como a, a permitirle a nuestra creatividad eh, desarrollarse de, de, de maneras increíbles disfrutemos el baño, la ducha, cuando nosotros nos estamos bañando, empecemos a a gozarlo y a disfrutarlo de una manera distinta. No es simplemente aplicar el jabón, yeah. el champú y todo eso. Es, es sentir cómo esa agua nos baña, mm. nos limpia, nos, nos transmuta toda nuestra energía. Darle un sentido distinto a todas las cosas que tenemos. Cuando estemos sentados a la mesa y estemos comiéndonos algo, empecemos a pensarlo distinto. Empecemos como a cambiar... Mm. Y a gozar y a disfrutar, lo obvio, de una manera diferente. Esa sería una de mis recomendaciones para estos días.
0: Qué bonito. Muchísimas gracias, Clara. Es como si todos los días fueran vacaciones, ¿no? Como si todos los días fueran domingo. Sí.
1: O sea que... Tal cual.
0: Vamos a gracias. hacerlo. Te agradecemos enormemente, Clara, de nuevo, que hayas estado. Todo el mundo, muchas gracias a ti. Todo el mundo a comprar el libro de Clara Gracias a buscarla en las redes, esperamos tenerte un día para España también, ¿eh? que nos vengas a visitar.
1: Por supuesto, claro que sí, allá estaré, cuando, cuando todo se pueda, cuando lleguemos sí. a una normalidad eh, eh, que nos satisfaga todo, seguramente allá estaré.
0: Bueno, un beso enorme. Muchísimas gracias, Clara, por estar aquí en Encuentros con Alma. Y hasta siempre. Un gran abrazo. Hasta siempre. Y te llevo en mi corazón. Igual, igualmente.
1: Gracias.
0: gracias.